0: Temos hoje mais alguns segredos da paraxá Balak, muita coisa interessante essa paraxá de Balak e de Bilam. Só para uma pincelada, um pouquinho da ideia dessa paraxá, tem muitas e muitas histórias e muitos e muitos detalhes, não tem coincidência, mas bem o, o tratado da Gemara, o tratado do Talmud, que eu estou estudando esse ano, o tratado de Sanhedrim, Ali tem muitas e muitas histórias ligadas com Bilam e ligadas também com o final da Parashah, a história de Pinhas que veremos mais para frente. Então, primeiramente, a Torá descreve o povo de Israel estava avançando, atacando e vencendo todos os povos que protegiam a terra de Israel. E no final da semana passada, Moshe Rabbeinu matou o gigante Og, o rei de Bashan. E dessa forma, Israel estava cada vez mais próximo para ser conquistado pelo povo de Israel quando Balac, filho de Tzipor o rei do Emori do povo de Emori, ele viu o que os judeus estavam fazendo ele viu como que os judeus estavam atacando povo após povo ele ficou com muito medo ele era um povo muito grande e ele falou o seguinte qual é o dom do povo de Israel qual é a força de Israel e eles foram descobrir que a força do povo de Israel era na boca. Como que foi a bênção do patriarca Yitzhak para os seus filhos, na verdade, para o seu filho Yaakov. Ele falou: Rakol, Kol, Yaakov, A voz, o dom da boca, o poder da boca é o poder do povo de Yaakov. E a mão. Aos descendentes de Esav. Então ele falou. Bom. Eu então vou contratar aqui. Alguém que tenha força. Na boca. Para amaldiçoar. E destruir o povo de Israel. E ele foi contratar o homem mais poderoso. Um grande feiticeiro. Um homem que tinha um poder na boca. Que se chamava Bilam. Só lembrando um pouquinho. Quem era esse Bilam? Esse Bilam já apareceu lá para trás na Torá. Ele já, já era de idade. E o Bilam. Ele era um dos três conselheiros do faraó. Quando o faraó queria saber qual é a solução final para fazer com os judeus. Faraó. Ele tinha três conselheiros. Já falei numa outra live sobre isso. Ele tinha o Itró. O Bilam. E o Itró. Jó. E cada um teve uma reação. Bilam. Falou, ótimo, destrua os judeus, imagina, melhor ideia. E ele que ajudou os planos terríveis do faraó para acabar com o povo de Israel. E por isso ele teve um final triste, ele foi morto. Teve vários tipos de, de castigos, o próprio Bilam. O itró ele falou, se você toca no povo de Israel, você está tocando na pupila de Deus. E ele teve que fugir, e foi para lá que ele foi. É, para Midian. E no futuro. O Moshe acabou casando com a sua filha. Com a filha de Sipora E o Itró ficou quieto. Não respondeu. Não deu não deu nenhuma resposta para o faraó. E por isso que ele acabou. Sofrendo tanto. A vida dele. A vida do. É, desculpa. De Jó. De Iov. Mas de qualquer forma. Bilam. Ele já era. Des, ele já estava no palácio do faraó, ele estava, depois, ele acabou virando o rei, se vocês lembram a história que eu já contei numa outra live também, ele virou rei em, na Etiópia, e quando Moshe chegou lá, ele acabou voltando para o Egito com seus filhos, uma história inteira, mas de qualquer forma, esse Bilamo, ele tinha um poder de amaldiçoar qualquer pessoa, ele tinha o dom na boca, tanto quanto Mosharabeno, só que ele era um profeta pagão. Ele era um profeta dos Goim. Então Balak, o rei de Tsipor, envia mensageiros para chamar o Bilam para que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel que estava acampado lá na frente. Os mensageiros chegam na casa do Bilam, e Belá fica feliz, honrado com a presença deles. E eles falaram: Olha, nós viemos aqui para te contratar para amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou: E agora? Eu sei que Deus ama o povo de Israel e eu não tenho como amaldiçoar o povo de Israel. E daí os príncipes já foram embora, que vieram príncipes e os, e os ministros. E daí os ministros começaram a. a voltaram para o para o Balak, depois voltaram de novo, e já vieram com todos os pós mágicos, para que se ele quisesse fazer qualquer tipo de, de magia, para trazer os espíritos, para amaldiçoar o povo de Israel. No começo Deus falou não, e ele insistiu, e ele insistiu, insistiu, e com a chutzpah que ele tinha, com a ousadia que ele tinha, Deus falou para ele, vá, mas somente aquilo que eu colocar na tua boca é o que você vai falar e consta no Talmud, Deus colocou um anjo do lado do Bilam para que falasse por intermédio da boca dele e o que aconteceu Bilam ele começa a sua viagem só que ele era manco de uma perna ele era cego de um olho e ele fazia feitiço com o seu próprio corpo ele fazia feitiço com seu próprio corpo e ele usava para fazer tudo aquilo que ele precisava. E ele começa viajando e ele pega a sua mula para montar na sua mula para fazer a sua viagem. E daí os ministros de Balá viram para o e me falam, me fala uma coisa, você não tem um cavalo para gente ir mais rápido porque é urgente? Imagina o rei tá te oferecendo aqui palácios de ouro? Ele falou, é, todos os meus cavalos estão no pasto. E tem histórias na Torá, como que ele estava indo, e o anjo parou na frente dele, impedindo que ele fizesse a sua viagem. E uma hora ele esfregou o pé na parede, e ele bateu na mula. Outra hora ele estava entre os vinhedos, e ele começou a ser esfregado pela, pelo vinhedo, e ele bateu na mula. E uma outra hora ele estava... No entre duas paredes estreitas e tinha um anjo de Deus na frente da mula com uma espada na mão não permitindo que a mula continuasse a viagem porque Deus não queria que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel que este era o plano de Bilam amaldiçoar e destruir o povo de Israel e daí eles perguntaram para ele e falou, o que, que você tem só essa mula? Você não tem cavalo? Falou sim, então todos no pasto. E daí a mula abriu a boca naquela hora. E na verdade sim, a mula abriu a boca e começou a falar com o Bilam. Isso consta claramente no Perquê Avot, na Ética dos Pais, que dez coisas foram criadas no final da sexta-feira da do Gênesis, na véspera do Shabat, e uma das, foram três bocas. A boca da terra que se abriu semana passada para engolir o Korah A boca do poço de Miriam. E a boca da mula. Isso já foi criado e programado desde o Gênesis. A mula abriu a boca. Hoje nós estamos numa época que cobrimos a boca com máscara. Tem lugares que já não cobrem mais, mas ainda nós precisamos cobrir a boca. Deus, ele abriu a boca do, do, da mula e a mula respondeu o argumento do Bilam e a mula falou o seguinte e a mula falou o seguinte você quer me dizer que você só tem cavalos que estão no pasto e eu estou aqui falou é. a mula abriu a boca e falou não, eu sou sua mula Daí o Bilam falou, não, mas só de vez em quando eu coloco a sua a minha carga sobre você. E a mula falou, mentiroso, eu sou a sua mula desde sempre. E você nunca usou cavalo. E aliás, você me usa de dia para carregar e você me usa de noite para ter relações comigo. Sim, o Bilam ele tinha relações com a mula de noite. E naquela hora o Bilam ficou bravo e o anjo continuou falando com ele. Daí ele, Finalmente o Bilam enxergou o anjo que estava na frente e daí ele ficou assustado. E daí ele viu a espada do anjo e o anjo falou para ele, olha, saiba que você só pode falar aquilo que Deus te permitir. Somente aquilo que Deus te permitir, é só isso que você pode falar. Tá bom? O Bilam continua a viagem. E a Torá descreve que ele Ele sabia o dat de Deus, a consciência de Deus, a vontade de Deus. Ele sabia claramente. Ou seja, ele sabia quando Deus estava bravo. E ele tinha esse dom de saber qual momento que Deus ficava bravo. E esse momento, aquele momento, aquele segundo ou milésimo de segundo do dia... Era aquele momento que ele poderia amaldiçoar qualquer pessoa, fazer as suas feitiçarias, só que o quê? Deus ele não ficou bravo, ele se conteve toda a sua raiva durante toda a vida de Bilam durante todo esse período que Bilam estava lá para amaldiçoar o povo para que Bilam não pegasse esse momento ímpar para amaldiçoar e destruir todo, todo o povo de Israel, consta no tomu se ele conseguisse pegar esse momento. Da fúria divina, ele ia conseguir destruir literalmente todo o povo de Israel. Mas Deus ele se conteve pelo amor máximo que ele tinha pelo povo de Israel. Qual é esse momento que Deus fica bravo? Qual é esse momento que Deus realmente fica furioso? Consta no Talmud que isso é um rega, um momento, é um instante. É um pequeno momento nas primeiras... Durante as primeiras três horas do dia. E tem um sinal que acontece. É o momento que a crista da galinha fica branca. A crista normalmente ou sempre é vermelha. Ou avermelhada, ou que tem riscos vermelhos. Existe um momento, um instante, um milésimo de segundo. Que essa crista ela fica branca. E neste momento é quando que Deus fica com raiva. E é este o momento que o Bilam estava planejando para amaldiçoar o povo de Israel. Fala a Torá, vai Ashkem vai akam bilam baboker. Bilam, ele madrugou, ele acordou bem cedinho. E ele sozinho montou a sua jumenta, a sua mula. E ele montou sobre a sua jumenta. Mas ele sozinho acordou, apesar que ele tinha vários funcionários, empregados, escravos. Ele sozinho foi lá, madrugou e montou a sua mula. Preparou a sua mula para a viagem. Fala a Torá, Deus vira. Para Bilá, me fala para ele, você é o maldito? Você acha que você madrugando, você vai ter sucesso na sua missão? Outra pessoa, antes de você, já madrugou. Vai Ashkem Avraham Baboker. Avraham Avino ele madrugou, quando que Deus falou para ele pegar o seu filho, Isaque e levar ele para o Aqedat Isaque, o sacrifício de Israq, Naquele momento, Avraham, ele madrugou, ele acordou cedinho. E ele próprio montou o seu jumento para levar a lenha até a montanha para sacrificar o seu filho Isaque. Fala o Talmud, a Ravá, o amor, anula o comportamento normal, ético, mesmo de uma pessoa tão grandiosa como, como Avraham Avinu. Abraão poderia falar para qualquer pessoa montar para ele o jumento mas a, o, o, a mula mas ele sozinho foi lá pelo amor que ele tinha para fazer a missão de Deus ele acordou cedinho para fazer essa missão Eisa, Bilam ele fez o oposto Bilam ele madrugou montou a mula com a raiva com a, o ódio que ele tinha contra o povo de Israel interessante, o ódio que o Bilam ele tinha era muito maior do que o ódio a raiva contra o povo de Israel. Que o próprio Balak ele tinha. O, Bilam, o, Bilam, o Balak, o rei, foi pedir para ele amaldiçoar. Ele falou, maior prazer. Não precisa de dinheiro. No final ele pediu muito dinheiro. Mas ele falou, é um prazer. Porque eu odeio muito mais do que você. Vossa majestade, eu odeio o povo de Israel. Então, na verdade, Abraão avino, Patriarca Abraão Com amor eterno. Com amor máximo. Sem fronteiras que ele tinha por Deus. E com esse poder de Miserut Nefesh. De alto sacrifício De dedicação total para fazer algo totalmente contra a lógica. De sacrificar o seu próprio filho. Que tinha 37 anos. O seu filho que seria o seu herdeiro. O seu filho que seria a continuação do judaísmo. Ele foi pelo amor máximo que ele tinha por Deus. Fazendo esse Miserut Nefesh. Então isso antecedeu, antecipou, veio antes desta raiva que você, Bilam, está tendo agora. E com este amor que Abraham, ele teve, e que veio antes da raiva do Bilam, ele acabou herdando para todos nós esse poder. Ele, amou, ele herdou para todo o povo de Israel esse amor incalculável, esse amor sem fronteiras e sem limites por Deus. E ele herdou para todo o povo de Israel também esse poder de Messirut Nefesh, de se entregar de fazer por Deus, além da lógica, além do raciocínio. Isso é o que nós temos desde o patriarca Avraham. E não o ódio, e não a raiva que o Bilam gostaria de ter tido. E com esse poder, Abraham, ele quebrou esse poder do Bilam. Ele refinou essa raiva e ele transformou a raiva em amor. E o que aconteceu? Deus transformou as clalotas, as maldições do Bilam. Em as maiores bênçãos. Nessa barachá nós temos das maiores bênçãos. Nós temos bênção, uma barachá que nós falamos todo dia. Com belas são as suas tendas, Yaakov. Ele viu os judeus, como que eles eram acampados. A tenda de um, a porta da tenda de uma família, não estava virada para a porta do vizinho. Porque quando você abria a porta, você podia ver o outro. Como que funciona aqui? Você olha pela janela, você enxerga o banheiro do vizinho, você enxerga a sala do vizinho, você vê tudo. Não tem privacidade, não tem mais Tzniut. Mas ele percebeu. Que os judeus eles tinham recato. Eles tinham privacidade. Tzniut. Mesmo no deserto. Mesmo em viagem. Mesmo nas tendas. Os judeus eles tinham esse cuidado absoluto. Isso é uma lição para a gente também. Que muitas pessoas falam... Sim, na sinagoga eu me, vi, me visto direito. Eu me cubro direito. Tanto homem como mulher. Na hora que eu faço uma benção eu coloco uma kipá Ou um talito, ou um lenço na cabeça. Mas de viagem... Na praia, eu faço o que eu bem quiser. Não preciso me cobrir a cabeça. Eu não preciso colocar a kipá. Não preciso colocar o chapéu. Não preciso colocar um terno. Não preciso colocar o talit. Bilam notou essa diferença do povo de Israel. Que mesmo no deserto. Mesmo em viagem. Mesmo fora de casa. Eles eram cuidadosos. É uma lição para nossa vida? Como que devemos ser cuidadosos com a nossa tzinyut? Com o nosso recato? Nosso e dos nossos filhos de principalmente das nossas filhas. Porque isso é o que representa Iratxamayim. Temor a Deus, reverência por Deus. Quanto mais a pessoa é sanua, é recatada, se veste mais, não fica mostrando as partes do corpo, mais isso representa a sua ligação com Hashem. É interessante que o nome da paraxá é Balak. Balak, um grande perverso, que queria acabar com todo o nosso povo. Como o nome de uma paraxada da Torá é o nome de um perverso? É o nome de um cara que não prestava para nada. E mais ainda, está escrito claramente no Talmud, Shem Reshaim Irkav, o nome dos perversos deve apodrecer. Você não deve mencionar o nome de um perverso. Você não deve mencionar um nome de idolatria. Muita gente não sabe disso. Aqui temos muitas casas de idolatria, igrejas, por tudo que é lugar. E as pessoas falam, eu te encontro às duas e meia do lado da igreja. Do lado daquela paróquia, do lado daquele lugar de idolatria. Não pode. Você não pode usar isso como ponto de referência. Você não pode usar algo negativo, algo impuro, como um ponto de referência. Então, como a Torá coloca o nome de um perverso balaco como o nome da própria paraxá da, dentro da Torá então tem muitas explicações sobre isso mas uma das explicações é que no momento que a Torá menciona este nome no momento que a Torá coloca este nome dentro do texto da Torá o propósito não é fortalecer a força negativa e a força de impureza, ou a força da idolatria, mas sim a Torá ela quer quebrar essa idolatria. A Torá ela quer demonstrar como que essa idolatria ela é mentirosa, ela é fútil, é só uma, não tem poder nenhum. Como veremos daqui a pouco, uma idolatria que vai ser mencionada nessa paraxá, a idolatria de pior. Quando a Torá ela descreve o nome de Balak, não é para descrever o quão negativo ele era, mas para falar o com positivo que veio graças a ele. A Torá quer lembrar as brachot, as bênçãos e não as maldições, porque todas as maldições que Bilam ele queria nos dar, foram transformadas nas maiores bênçãos. Então quando a Torá menciona o nome Balak, a Torá quer falar o positivo disso, quer falar, olha só quantas bênçãos vieram, e não para você ficar lembrando o negativo e o impuro que veio graças a ele. E olha só que interessante. De todas as braxot que a Torá descreve, as maiores profecias sobre a era de messiânica, sobre a vida do Mashiach, estão exatamente nesta paraxá. As maiores bênçãos. As maiores profecias sobre a vinda de Mashiach, quem vai ser o rei Davi, a conquista do rei Davi, o poder do rei Davi, como que consta no Maimonides, está descrito claramente nessa paraxá. Vários e vários versículos das profecias do Bilam descrevem sobre Mashiach. Então imaginemos quão poderosas eram as maldições que ele queria dar para o povo de Israel. Ele deu as maiores bênçãos sobre as nossas tendas, sobre as nossas casas de estudo. Ou seja, ele queria dar a maior maldição contra as nossas casas de estudo, contra as nossas famílias, contra todas as casas de Torá. Ele, queria maldi... ele deu bênção sobre reis, porque ele queria que não tivesse nenhum rei do no nosso povo. Ele abençoou nossos vinhedos e as nossas oliveiras. Imagina só o que, que ele queria destruir contra o nosso povo e na prática o Bilam, ele trouxe várias e várias oferendas para Hashem tentando persuadir, tentando forçar a barra para convencer Deus, para amaldiçoar o povo de Israel e toda vez que ele ia lá abria a boca, ele abria a boca e falava as maiores brachot para o nosso povo na prática ele trouxe 42 oferendas para Deus. E pelo mérito dessas 42 oferendas, ele teve uma descendente. Ele teve uma bisneta que foi a Ruth. Ruth. A matriarca do rei Davi. Ruth. Ruth a Ela era filha de Eglon, que era filho do filho de Bilam. Aqui nós sabemos aprender uma mensagem que a frase diz o seguinte a pessoa sempre deve fazer qualquer mitzvah ou qualquer estudo de Torá, mesmo que seja shelolishma, com segundas intenções, sem pensar em Deus, pensando em outras coisas, pensando que eu quero dar para ganhar mais dinheiro eu quero estudar Torá por causa que é uma, é uma filosofia, porque é uma ética e não porque é a sabedoria divina estude faça mitzvah, mesmo com segundas intenções. Por quê? Porque mitokshelolishmabalishmah mesmo que você tenha segundas intenções negativas, no final das contas algo positivo vai sair disso. Olha a prova. Bilamo, perverso, o profeta pagão queria destruir o nosso povo. Mas ele trouxe 42 oferendas para Deus. E com, isso, e com isso, ele teve uma descendente que foi nada mais do que a própria Ruth Quando Bilam, ele já deu todas as bênçãos Ele viu que ele estava perdendo o jogo E o Balak estava cada vez mais furioso contra ele No final ele estava quase indo embora O Bilam vira para o Balak e fala Eu quero te dar um último conselho E agora vem mais bênção, pensou o Balak. Fala, não quero te... Um conselho que dessa vez você vai conseguir vencer Deste nessa vez você vai conseguir destruir o povo de Israel qual foi o conselho que ele deu? Ele falou o seguinte. Deus de Israel odeia promiscuidade. Ele odeia relações proibidas. Grava isso. Mais uma coisa. Deus ele também odeia e abomina qualquer tipo de idolatria. É o ódio de Deus. É a raiva de Deus. Por isso tem pena de morte. E eu sei que os judeus... O <risos> que, que os judeus sempre fizeram? Shmaterai. Tecidos. né? Os judeus do bom retiro, tecidos e roupas. E Até hoje, Baruch Hashem, muitos judeus mexendo com isso. Mas desde aquela época, Bilal sabia que os judeus gostavam de roupas de linho. Roupas de linho, porque os judeus não tinham linho e os povos ao redor tinham linho. Então, sabe o que? Eu tenho uma ideia maravilhosa para você, Balak, para você atacar e matar milhares de judeus. Monta tendas lá no deserto, ao redor do acampamento judaico. E os judeus... Vão estar passeando pelas tendas, pelo campo, pelo deserto, na verdade. E eles vão chegar na feira. E na feira, é feira de linho. Os judeus vão querer comprar linho. Qual é o problema comprar linho? Dentro da tenda, você coloca lá uma moça zonal, uma moça promíscua, mal vestida, jovenzinha. E na porta de fora, na porta da tenda, você coloca uma mulher velha. E ela vai começar a oferecer linho, roupa de linho, para quem quiser passar por lá. E os judeus foram lá, queriam comprar roupa de linho Qual é o problema? Comprar linho eles chegam na porta da tenda E a velha na porta começa a oferecer 10 moedas, 10 moedas Essa roupa, 10 moedas essa roupa E daí uma vozinha bem fininha lá de dentro Fala, olha, mas se você quiser comprar Eu tenho por cinco moedas Essa mesma roupa Não, é dez moedas, é cinco moedas É dez moedas, é cinco moedas E daí começou essa, esse business né? essa, essa, essa negociação elas falaram, moça, não quer entrar para escolher a roupa? Talvez você consiga comprar alguma roupa mais barata lá dentro. E ele entra lá e vê a moça e começa a ficar empolgado. E ela, muito bem educada, começa a servir vinho para eles. Que naquela época não era proibido beber vinho, não cachê. E era um vinho muito forte. Ele começa a beber e beber e beber, escolhendo a roupa e vendo a moça. E daí o yeserara, né? o desejo apareceu. E ele começa a falar para ela, olha, eu gostaria de pecar com você. E ela falou, ok, mas só uma coisinha antes. E ela abre o peito e tem lá uma idolatria pendurada no peito. Falou, mas eu sou judeu, não posso fazer idolatria, imagina, não posso fazer idolatria, vou dar zara. Falou, você não está entendendo, judeus. Essa idolatria daqui não é idolatria. Isso daqui é só, chama uma idolatria de pior, bal peor. Como que é essa idolatria não tem que se curvar, se ajoelhar para isso, beijar a idolatria? Não, não, não. Essa idolatria, não se assuste, essa idolatria é o seguinte. Ao invés de fazer número 2 na privada, você vai defecar em cima dessa idolatria. Como? É exatamente isso. Você pega a idolatria e faz as suas necessidades em cima da idolatria. Esta é a forma de você servir essa idolatria. Que é um grande pecado. Mas tinha vários tipos de idolatrias malucas naquela época. Tinha Márcules, que era uma idolatria de jogar pedras. Cada um inventava a sua idolatria. Mas tinha o poder da idolatria e era um grande pecado. Só que os judeus não sabiam disso. E na empolgação, ele foi lá e fez as suas necessidades sobre a idolatria. E daí aproveitou e teve relação com aquela moça e milhares e milhares de judeus começaram a ter relações com essas moças e fazer a idolatria e naquela hora Deus percebeu isso ficou furioso e avisou Moxarabeino, Moxarabeino pegou o povo e falou corram e matem todos estes que estavam fazendo que estão fazendo esse tipo de idolatria e começaram a matar gente e o povo a grande parte do povo que pecou era a tribo de Shimon Shimon então a tribo de Shimon corre desesperada, desesperados até o seu líder, que chamava Zimri Ben-Salu. E falaram, Zimri, Zimri, Mochana Ben está vindo aqui, vão matar a gente. E o Zimri estava lá tranquilo, de boa, acabou de pecar. Daí o Zimri falou, ah, Mochana está vindo aqui me matar? Não tem problema. Ele foi lá e foi em direção a, essa, a uma princesa, a uma princesa. Cosby Batsur Cosby e ele vai em direção a essa princesa e ele fala eu quero ter uma relação com você falou olha meu pai me ensinou que eu não me vendo assim para qualquer um eu só me vendo para pessoas assim de um posto de algum líder um rei alguém muito importante falou eu sou uma pessoa muito importante Ah é quem é você falou sou, eu sou o líder da tribo de Shimon Ah mas tem Moshe, que é mais que ele é maior do que você Falou, Moshe Rabbeinu, ele é inferior a mim. Outro homem encarando Moshe Rabbeinu. Porque eu sou da tribo de Shimon, que é o segundo do ventre da Leia. Eu venho Shimon Levi. E Moshe é da tribo de Levi, que é o terceiro, a terceira tribo. Então eu sou da tribo mais velha. Então pode vir comigo. E ele foi e pega ela pelo cuco, pelo pelo rabo de cavalo, pelo cabelo dela. E começa a arrastar ela em direção a Moshe Rabbeinu. E junto com ele foi toda seu sua tribo, 24 mil pessoas da tribo de Shimon. Chega na frente de Moshe Rabbeinu. E ele assim todo orgulhoso e todo chutzpan, com muita ousadia, ele vira para Moshe Rabbeinu e ele fala Moshe Rabbeinu me fala uma coisa, posso ter uma relação com esta moça ou não? E se você me disser que eu não posso, quem permitiu você casar com a Tzipora? Quem permitiu você casar com a Sipora, que era uma Midianita? Deu um branco, Moshe. Moshe ficou sem reação e não sabia o que falar. E naquela hora, Pinchaz Ben-Alazar Ben-Aaron Pinchas que era sobrinho neto de Moshe no que era neto do Aaron, o Cohen, Ele vira para Moshe Rabbeinu e ele fala, um minutinho só. Eh, Moshe, você me ensinou uma coisa tempos atrás. Que uma pessoa que tem uma relação com uma moça assim... Canaim Pogimbó, uma pessoa que zela, zeloso pelo nome de Deus, ele pode matar o homem na hora do pecado em flagra. O Moisés falou, uau, você tem razão, Pinhas. Então, por favor, vai você. Ele falou uma frase em Aramaico, ele falou para ele, aquele que abriu a carta, que a leia. Se você abriu a carta, se você lembrou dessa mensagem, então significa que a tua missão, é a tua mitzvah de ir matar o Zimri uma relação com essa princesa Cosbi, essa princesa moabita. Inhas ele pega uma lança, mas ele tira o metal da lança, ele coloca no bolso e ele vai andando só com essa vara de pau que parecia uma vara normal. Ele começa a andar e ele vai de boa andando assim, a paisana. Ele vai em direção à tribo de Shimon. Ele chega perto da tribo de Shimon, ele fala: Olha, eu também quero participar do seu pecado, que nem vocês estão fazendo, idolatria em relação com essas moças, eu acho muito legal, porque só vocês, a tribo de Shimon? Eles viram lá, imagina Pinhas sobrinho, neto, falar uau, isso aqui é um peixe grande, imagina o homem também quer pecar junto com a gente, que maravilha, mais um, que maravilha. E o Pinhas e o, e o ele vai andando, ele se aproxima da, tri, da, da tenda, onde que os dois estavam tendo uma relação os dois deitados na cama. O Zimri com a Cosbi. Naquele momento, Pinchas ele fez uma reza para Shem pedindo sucesso na sua missão sagrada. Ele coloca o metal na lança. E ele conseguiu saltar por cima da tenda. E ele fincou a lança exatamente onde que os dois estavam grudados. exatamente. Nos órgãos dos dois. E obviamente que os dois morreram naquele momento. Simultaneamente, estava acontecendo uma praga. Deus ele trouxe uma praga, veio um anjo e matou todos esses 24 mil homens. 24 mil. Aparecem outra vez na história também a história de Rabbi que é um estudo per si, que Na verdade, os 24 mil alunos do Rabbi Akiva seriam é, a reencarnação desses 24 mil homens da tribo de Shimon que morreram nessa praga. Mas de qualquer forma, no momento que o Pinchas matou os dois, acabou essa praga. Consta no Talmud, seis milagres aconteceram para Pinchas. Seis milagres. Porque essa ideia que uma pessoa que zela pelo nome de Deus, por uma raiva de Deus, ele poderia matar os dois, é só quando os dois estão grudados. Mas se ele fosse pedir permissão para o tribunal, para o Sanhedrin, para matar, iam falar para ele, você não pode. Se os dois já estivessem separados, ele matasse um e depois o outro, ele seria culpado por ter matado os dois. Então o primeiro milagre foi que os dois estavam juntos e não se separaram. Segundo o milagre, que o zimri não berrou, não gritou, não pediu por ajuda e eles morreram naquela hora. Mais um milagre, que ele acertou exatamente na união perfeita dos dois. E ficaram os dois, ele conseguiu perfurar os dois corpos com uma só lançada. Veio um anjo, tirou a tenda, tirou a, a cobertura da tenda. E ele conseguiu erguer a lança, que nem com o um espeto, com dois pedaços de carne, os dois pendurados na lança, mostrando para o povo todo: olha só o que os dois estavam fazendo. Eu peguei os dois em flagra. E com isso acabou a epidemia contra o povo de Israel e morreram só aqueles 24 mil da, da tribo de Shimon o argumento que o, que o Bilam desculpa, que o Zimri o líder da tribo de Shimon deu contra Moshe não foi quem permitiu para você casar com a filha do Itró quem permitiu você casar com a filha de Itró é uma boa pergunta como que Moshe era bem, o grande líder, casou com uma mulher midianita. a filho de Tró, que era um grande idólatra, depois se converteu. Mas, na prática, ele era um grande idólatra, ele era midianita. Então tem várias respostas sobre isso. E a resposta principal, a primeira coisa, eles casaram antes da outorga da Torá. Antes do Monte Sinai. E não tinha essa proibição? Naquela época, ser judeu significava gostar do judaísmo. Gostar das tradições, não mais do que isso. No momento em que a pessoa se convertia ao judaísmo, ou seja, ele adotava o monoteísmo, isso já representava ser judeu. E por isso que Moshe não realmente pôde casar com ela. E mais ainda, eles eram benenor, eles não eram judeus, eles eram descendentes de nó, que seguiam as leis de Noé. Não tinha essa proibição nenhuma. E aliás, só uma coisa interessante, naquele momento... Moshe já não estava mais casado com a Tzipora. Como eu já falei numa outra live, Moshe ele se separou da Tzipora desde o Monte Sinai. Praticamente 40 anos antes desse episódio, Moshe Rabbeinu já tinha se separado da Tzipora. Mas ele pegou Moshe Rabbeinu no, no, ponto, no ponto que doeu. Ele atacou Moshe Rabbeinu na pessoa de Moshe. E por isso Moshe Rabbeinu ele perdeu perdeu seus argumentos, porque ele era Noguea Bedavar. era algo atacando a pessoa dele, ele não poderia simplesmente se proteger. Falou não, sabe por quê? Na verdade era antes que nem aconteceu também na semana na semana retrasada na história de Korach, Korach atacou a pessoa de Moshe Rabbeinu e por isso Moshe ele ficou mudo. Aqui Zimri ele atacou a pessoa de Moshe e Moshe não não retrucou. Daqui nós aprendemos algumas lições. Nem todos os argumentos ou perguntas nós precisamos responder. Depende qual a intenção da pessoa. Se a pessoa vem com boas intenções perguntar uma questão da Torá, do judaísmo, com respeito à educação, nós devemos educar, devemos respeitar. Desculpa, devemos responder todas e qualquer perguntas que são boas, que são positivas, com boas intenções. Agora, se a pergunta... É só para atacar? É só para machucar? É só para Atacar o nosso povo? Não precisamos responder Não adianta Todos os ataques contra Israel Que Israel assassinou as pessoas de Gaza Que Israel é um país assassino Não adianta você retrucar Não adianta você responder Porque não tem, não tem argumento aqui não tem... Eles simplesmente querem te atacar Fica quieto Continua na sua Mesma coisa em relação ao Yetzirará. O é o nosso mau instinto interno, o nosso inimigo interno, que sempre vem nos atrapalhar no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, seguir mais ou menos o judaísmo, não dá bola. Se ele vem com argumentos negativos, corra para estudar a Torá. Corra para a casa de estudos de Torá, porque ali você consegue matar este tipo de inimigo. Mais uma lição. Pinhas foi aquele que foi o zeloso por nome de Deus. Foi aquele que lembrou a mensagem de Deus. E foi ele que acabou com essa epidemia. E que acabou com a raiva de Hashem. Não foi Moshe? Não foi o líder? Foi Pinhas Que nem Corrêne ele era. Nem sacerdote ele era. Mas ele conseguiu fazer o que ele fez. E semana que vem, na da semana que vem, falaremos mais detalhes sobre a história de Pinhas E como que ele foi recompensado para virar Kohen. Todos nós também podemos fazer esse tipo de trabalho. Se você zela, se você realmente se preocupa com a dor de Deus. Ou com o futuro judaico, com o futuro dos seus filhos e do nosso povo. Então faça. Seja um ativista. Aproxime mais gente. Ensine mais pessoas. Se você realmente, if you care about it. Se você realmente se preocupa, se te dói essa, esse problema, vai em frente. Não seja só é, falar, ah não, os rabinos, né, as cabeças da liderança do povo, eles que devem fazer isso. Cada um deve fazer esse tipo de trabalho. Mas a força disso vem de Moshe Rabbeinu. Porque foi Moshe que ensinou o Pinchas fazer esse tipo de trabalho. Mesma coisa hoje, é o dia da redenção do rebe anterior, da prisão e do exílio durante o comunismo, ele zelava pelo nome de Deus. Ele zelava pelo pela continuidade do judaísmo. E por isso que ele deixou centenas e centenas de discípulos seguindo essa, essa missão, por qualquer causa judaica, por qualquer situação, não só por idolatria, não só por relações proibidas. Mas qualquer coisa judaica, se você se importa, você está disposto a fazer esse Miserut Nefesh, esse sacrifício? Que possamos aprender essas lições para nossa vida e seguirmos as mensagens desses nossos grandes líderes, desses nossos grandes sábios, no nosso dia a dia, um Gut Yomtev, uma boa festa da redenção e que cada um possa realmente se redimir dos seus apertos e das suas dificuldades.